1: Una historiadora y una periodista se juntan para contar lo no tan contado. El juego es transversal a las culturas de la humanidad. A lo largo de los siglos en la historia, todos los grupos, comunidades y civilizaciones han tenido juegos. Juegos de lógica, de creatividad y de azar. Aquí los humanos se distraen. Pero también plasman en escalas de miniatura, lógicas y prácticas de la vida cotidiana. Juegos de estrategia de guerra, juegos de acumulación de capital, de construcción y de mímica. Quizás por
2: estos días de encierro muchos estén conociendo nuevos juegos o retomando algunos que no jugaban hace mucho. A mí, por ejemplo, me encanta jugar, es algo que cultivo desde muy chica. De niña me gustaba mucho jugar a la escondida, al bachillerato, al chancho inflado. También jugaba a ser detective y andaba por ahí tratando de resolver casos. Pobre mis papás que yo creo que tenían que inventar casos. Y quizás eso de la investigación me llevó a estudiar periodismo, quién sabe. Ahora de grande juego muchos juegos de mesa. Mi favorito por estos días es el Catán. Porque es un juego de mucha estrategia y que pesa que cada partida
1: dura su buen rato, un par de horas a veces, se pasa muy rápido. Yo soy pésima para jugar y estoy haciendo este podcast de la historia de los juegos porque me gusta la historia, no porque me gusta jugar. Pero soy muy, muy mala para los juegos de mesa y peor para los juegos deportivos. Y eso que vengo de una familia que eh, le gusta mucho el fútbol. Mi papá llora en los partidos de fútbol, de emoción, ¿ya? De hecho, cuando la U ganó la Sudamericana, mi papá y mis hermanos lloraron eh, muy emotivamente. Ah, no, pero vamos a
2: presentar a tu papá con el mío, porque mi papá es el mismo cuento. Mi papá y mi hermano. La U también, pues, obvio. Ya no vamos a perder historia adictos, sí y que seguimos hablando fútbol. Este, este tema polariza mucho.
1: Sí, polariza mucho. No queremos que los seguidores del Colo Colo ni de la Cato nos dejen de seguir. Ya, ni de la Unión Española ni del Palestino. Estoy tratando de ser bien inclusiva. Coreló,
2: Aguachipato, presente, todo, no, no, ya, sigamos, sigamos, no, esto no es de fútbol, Carlos. Esto sigamos. no es de
1: fútbol, no nos corten el capítulo, ya. Pero bueno, la verdad es que yo no me entusiasma mucho los juegos, porque me distraigo mucho, olvido las reglas, lo cual realmente frustra a mis oponentes. Y me da porque quiero perder rápido para ir a tomar algo y conversar. Y eso yo creo que es el peor jugador de todos los tiempos. Porque las personas que en verdad les gusta jugar se frustran mucho con que yo quiera perder. Sin embargo, de chica era muy buena para imaginar universos alternativos. Donde yo era la profesora y las muñecas eran mis estudiantes. Me disfrazaba un montón en mi casa. Mi mamá tenía un baúl lleno de ropa vieja. Y de ahí sacaba como unos trajes antiguos y jugaba a que era Jane Austen. O sea, de verdad era una niña muy precoz, pero <ríe> esos eran mis juegos, más o menos. Disfrazarme, jugar que era Jane Austen o Scarlett O'Hara, de lo que el viento se llevó. Pero viste, Jim, entonces sí te gusta jugar. Es otro tipo de juego, pero te gusta. Exacto. Bueno, el juego, la fiesta, es
2: la ruptura de lo cotidiano y el ocio es lo contrario al trabajo reglado así entonces el juego como actividad lúdica que altera la rutina, eh, nos distrae, es algo atractivo para nosotros, pero no solo eso, de una forma quizás menos consciente expresa nuestras condiciones ideológicas, sociales y culturales, Jime. ¿Cómo se registra entonces en la historia este gusto por la fantasía, los juguetes y el juego en general?
1: En el mundo prehistórico, el hombre jugó en las cavernas, dibujaron y imaginaron rituales que los conectaba con el más allá, pero también los distraía y alegraba. Las pinturas prehistóricas nos muestran varias formas de celebración, como el baile y las representaciones teatrales, que no solo sirven como una ruptura del quehacer cotidiano, sino que también muestran creencias y cosmovisiones propias de aquellos grupos. Los juegos surgen en un mundo donde la delimitación entre lo sagrado y lo profano no existe. Los dados, hechos de hueso, se usan para entender a los dioses de manera adivinatoria como también para ganar una partida entre amigos.
2: Un ejemplo muy bonito de pintura rupestre representativa de juegos y fantasías son las pictografías de confluencia. Estas están en la cuenca alta del río Salado, en lo que hoy conocemos como Antofagasta. Estas pinturas fueron creadas aproximadamente entre el 1000 y el 500 a.C. y mezclan figuras humanas con figuras animales. En ellas se ven seres humanos ejecutando danzas y en muchas figuras no queda claro si es un humano o... O un camélido. Evocan quizás a seres humanos animalizados aludiendo a ceremonias en las que se tornaban difusos los límites entre la animalidad y la humanidad. ¡Qué
1: lindo, Dani! A mí lo que estás contando me recuerda mucho a una exhibición que fui eh, hace unos dos años en el Museo Precolombino donde proyectaban arte rupestre de la zona tacameña. Eh, y lo más llamativo para mí fue como estas imágenes eh, se conectaban con las estrellas y el sistema solar. Es decir, las culturas atacameñas dibujaban en eh, las piedras cosas que ellos veían en los cielos y también como ellos entendían y creaban sus lógicas sociales. De alguna manera, a través de las danzas y las representaciones, expresaban un entendimiento profundo acerca del mundo que habitaban. Y ahora
2: vamos a trasladar la mirada desde el cono sur al Mediterráneo. En el Antiguo Egipto se ideó un juego de mesa que hoy podría parecerse al backgammon o al ajedrez quizás. Se llama Zenet y se trata de uno de los juegos de mesa más antiguos que se conoce. Una de las referencias más conocidas es una imagen de la faraona Nefertari jugando el Zenet este juego se encuentra representado en varias tumbas de hecho de nobles y de esclavos por lo que se cree que tenía mucha importancia en la cultura egipcia transversalmente el objetivo de este juego es sacar tus piezas del tablero antes que tu contrincante y así vas avanzando mientras capturas y bloqueas las fichas
1: de tu adversario me tinka, entonces que la jime sería seca para el no, ya, sería muy mala, muy mala, y soy muy mala para el ajedrez y para todo esos juegos. Ahora, si pienso en algo que me habría gustado participar, en términos lúdicos y de juego, ya, sería en los carnavales de la Edad Media. Uy, ahí sí que te veo bailando. Sí, yo hubiera sido la reina del carnaval de la Edad Media. Bueno, yo creo que si hubiera nacido en Brasil sería la reina del carnaval de Río, seguramente. Eh, pero bueno, la vida no me llevó por ahí. ¿Quién sabe, Jiménez, Todavía eres muy
2: joven. O da lo mismo, la edad no importa, todavía puede ser la reina del Carnaval de Río. El día que podamos viajar, sí pojime pues tú tranquila.
1: Sí, pero me tendría como que unir a una comparsa. Tú sabes que yo soy autoexigente amiga, entonces como que tendría que, como que unirme a una comparsa y practicar mucho, o sea, me tendría que ir a vivir a Río. A mí como que las cosas como a medias no, no se me dan bien.
2: Bueno, Carnavales de la Edad Media.
1: En esta época nos encontramos con muchas festividades, ¿ya? Y todos los juegos adjuntos que tienen que ver con las festividades, ¿ya? Obviamente, en la Edad Media, estas festividades estaban totalmente reguladas por la Iglesia y el poder feudal, donde se va a seguir un estricto ritual en el cual lo secular y religioso se mezclan. Ya este tipo de instancias, obviamente, van a ser aprovechadas por el poder feudal para imprimir, bueno, el poder feudal y el poder de la Iglesia, para imprimir ciertas pautas de comportamiento o llevar a cabo arengas ya con objetivos de guerra, los cruzados, todo en torno a lo religioso, ¿ya? Sin embargo, en esta misma época, todo lo pagano propio de un mundo previo al advenimiento del cristianismo va a seguir existiendo. Hay que recordar que durante la Edad Media... La iglesia va a tomar poder en un territorio que previamente estuvo poblado por grupos ya germanos bárbaros que practicaban la adoración a la multiplicidad de dioses, lo que hoy llamamos como paganismo. El carnaval en esta época va a ser la muestra icónica donde se superpone el submundo pagano que va a estar escondido con la institucionalidad cristiana. Donde además de los disfraces y las máscaras, se va a expresar la crítica social, el exceso de alcohol y comida, con la antesala para el ayuno de la cuaresma. Yo, la verdad, lo que más, más extraño de mis años en Ecuador, aparte de la comida, obviamente, patacones y demás, es celebrar carnaval. Ay, ¿cómo era el, cómo era el carnaval allá? El carnaval en Ecuador es divertido porque la gente no baila en comparsas, sino que la gente hace guerras de agua en la calle. Y hay como una semana donde todo el mundo te moja y te tira como baldes de agua. Pero con bombita
2: ¿a ese nivel? Sí, 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 sí. Me encanta. Es muy divertido. Bueno, pero volviendo al, al tema de los juegos propiamente tal y saliéndonos eh, un poco del carnaval, en esta arena de los juegos no solo están los juegos de mesa o celebratorios como recién le estaba contando la Jime, también están los juegos deportivos. Ahí tenemos que irnos de nuevo hacia atrás en la historia porque uno de los grandes ejemplos son las olimpiadas. Según el historiador griego Pausanias, Heracles y Deo y sus cuatro hermanos corrieron a Olimpia para entretener al recién nacido Zeus. Heracles ganó la corrida y al llegar se puso una corona de olivos. Es por eso que se establece la costumbre de celebrar la serie de eventos deportivos en honor a Zeus cada cuatro años. Hay varios relatos que explicarían también el origen de las Olimpiadas, eh, ciertamente porque es uno de los emblemas deportivos que tenemos en, a nivel mundial hasta el día de hoy.
1: Oye, Dani, pero lo curioso es que durante la Edad Media en Occidente, el concepto de juegos deportivos como que se desvanece un poco. Igual, no sé, si uno piensa como en el imaginario feudal, como no me imagino como a un caballero feudal haciendo deporte.
2: Pero hacían, pero hacían eh, 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 quizás estoy súper mal aquí y esto
1: es grima, ¿o no? Hacían como, claro, es grima... Pero no como en el sentido del torneo deportivo, sino que de la preparación para la guerra de cruzados. Pero como el concepto deporte, no.
2: Claro. Bueno, que las prioridades estaban en otro lado, pues. O sea, que las cosas, es que la situación mundial era otra. No estábamos ahí como en la época de la olimpiadas mucha uvita, no, no, no.
1: Es verdad, es verdad, es verdad. Es como... Es, es como el momento de la pandemia ahora, no estamos como para torneos deportivos.
2: Aunque, aunque, y sin querer hablar de, de fútbol de nuevo, porque no me quiero meter de nuevo en temas conflictivos, pero en algunos lugares del mundo se están retomando las actividades deportivas sobre todo los entrenamientos, bueno, y en Europa se retomaron también eh, los torneos, pero sobre todo los entrenamientos de los equipos de, de fútbol aquí en Chile también.
1: Sí, yo creo que eso ha sido una de las grandes temáticas de esta pandemia porque muchos de nuestros atletas profesionales no han podido... Eh, digamos hacer su trabajo que es entrenar y, y competir pero bueno en la edad media digamos como que esta idea del torneo deportivo y del deporte como una especie de práctica social eh, muere un poco se desvanece ¿ya? Pero con el Renacimiento comienza a gestarse un rescate de la cultura clásica grecorromana. Es decir, el hombre renacentista admira muchísimo a la Grecia antigua ya. y entre las cosas que se rescatan van a ser los juegos deportivos. La diferencia es que en el Renacimiento estos juegos se van a secularizar y no van a estar vinculados a Zeus, pero Van a seguir, digamos, esta dinámica de eh, las olimpiadas y del torneo clásico. Pietro Paolo Vergelio, un humanista italiano que vivió entre 1349 y 1428, se considera el fundador de la educación física. Pietro escribió una obra sobre la importancia de la preparación física para un Estado. Ya Y en esta obra él va a hablar de la natación, de la equitación y de los juegos de pelota. Qué interesante,
2: Jime, como el juego en sí mismo abarca tantos espacios de la sociedad. Por un lado están los jugadores que participan del juego y por otro lado están los espectadores también. En Chile, bueno, lo vemos muy patente con el tema del fútbol, como ya lo hemos hablado un poquito, eh, es la historia más reciente en la Copa América del 2015, por ejemplo, y 2016, que se realizaron acá en Chile. Ahí, por ejemplo, yo recuerdo haber estado eh, reporteando en La Serena para la Copa América del 2015... Eh, para, para el canal de televisión, yo no soy periodista deportiva, otro colega hacía esa pega, pero eh, yo estaba enfocada en cubrir a los hinchas, eh, y la Serena en esa época era sede del de grupo de Argentina, Jamaica, Uruguay y Paraguay, que era el grupo B de la Copa, eh, y la cantidad de personas, Jime, que viajaron desde esos países para ver a sus selecciones fue impresionante y pasaban horas apoyándola fuera de eh, los campos deportivos donde estaban entrenando los hoteles veían de cualquier forma cómo llegar a donde estaban comiendo eh, también lo vi para, para, para el inicio del mundial de Brasil el 2014 me tocó seguir una caravana gigantesca que salió desde Santiago eh, rumbo a Brasil en auto eh, y los tenía que seguir y Jiménez no pararon o sea nos tuvimos que turnar camarógrafo yo y conductor del auto para manejar sin parar hasta el paso de Jama en San Pedro de Atacama, que fue donde finalmente cruzaron la frontera hacia Argentina y ya los perdí de vista. Pero así es eh, como la pasión y la entrega que puede tener un espectador por el juego que está viendo y por lo que ese juego representa también.
1: Yo quiero hacer una, una intervención acá para puntualizar eh, la calidad de locutora que tenemos en este podcast. Eh, porque básicamente Daniela Cruzat eh, ha reporteado eh, situaciones eh, que la verdad es que estamos súper acostumbradas a que la reporten los hombres. Y creo que es importante hacer un paréntesis en este podcast para eh, poner en valor el trabajo ya de Daniela y que este podcast de los Juegos no solo está locuteado por una gran jugadora de Catán, sino que también una reportera de grandes eventos deportivos. Gracias, yo no soy periodista deportiva, estaba
2: ahí como cubriendo el tema más ambiente, como más humano del tema, pero hay grandes, y es verdad que son muy pocas, pero hay grandes periodistas deportivas en este país. Bueno... Retomando un poco el tema de esta pasión que sienten los espectadores al ver un juego, no quizás jugándolo, como es como partimos en este podcast, y esto en sí ha llegado a ser una entretención. Y muchas veces los espectadores juegan también su propio juego, apostando por el ganador, y los juegos también, ahí también tienen como cierta relevancia política, ya que en algunas culturas los usaban incluso
1: como métodos de resolución de conflictos. Exacto. Por ejemplo, el palín que es un juego tradicional de origen mapuche, se utiliza para terminar conflictos entre comunidades, también para convocar asambleas, como torneo donde los espectadores apostaban por el ganador o incluso se jugaba en ceremonias funerarias en honor al difunto. Tan relevante y ancestral es el juego del palín que se volvió una amenaza para la colonización, en 1688 se prohibió, ya que la iglesia denunció el palín como un juego que te llevaba a la promiscuidad de sexos, ya que lo jugaban tanto hombres como mujeres. Para nuestra audiencia, que no sabe, el juego del palín es el juego de la chueca. Lo que pasa es que la chueca es la palabra que los españoles le pusieron al juego del palín. Y este juego fue tan relevante, pero no solo como un juego deportivo, sino que también en la arena política de la colonia, eh, ya que los españoles tuvieron que prohibirlo. Mira, qué interesante.
2: O sea, lo prohibieron, pero lo jugaban también porque le, que le hayan puesto la chueca significa obviamente que conocían el juego. ¿Lo empezaron a jugar también, Jiménez?
1: No, los españoles tenían un juego similar con un palo, como el palo de hockey o algo así, que se llamaba la chueca, pero no es el, exactamente el mismo juego. El palín se juega en una cancha rectangular, es
2: parecido un poco al hockey, podríamos decir, eh, porque se disputa la pelota con un bastón. Este juego deportivo se declaró Deporte Nacional el 2004 y en la actualidad se organizan torneos y encuentros de palín en distintas ciudades del país. El Museo Mapuche de Cañete, de hecho, cuenta con una cancha o paligüe, eh, como se le dice Mapugungún, para el entrenamiento y el aprendizaje
1: del palín. El tema del juego es muy amplio. Hay tantos ejemplos que seguramente estamos dejando fuera a millones en este capítulo. Lo que más me asombra de este tema es que, como los juegos forman parte fundamental de las culturas, estos no se pueden separar de los hechos cotidianos que vivimos. El palín como una manera de zanjar problemas, por ejemplo. Otros juegos reflejan cómo una época puso en valor ciertas influencias. El acento de lo deportivo en el Renacimiento es un acto de rescate de lo greco romano. Otras actividades lúdicas, como el carnaval, son prácticas que reflejan corrientes escondidas, rituales ancestrales en medio del auge del cristianismo.
2: Sí, es verdad, es muy amplio el tema, pero también lo veo, ¿sabes, Jime?, como algo eh, tremendamente personal, porque a pesar de que está vinculado a distintos espacios y aspectos sociales y políticos, el juego también habla mucho de nosotros como individuos. Algunos se inclinan por
1: juegos de mesa, otros por juegos deportivos, otros quizás por juegos de azar. Sí, Dani. Y en ese sentido, los juegos de azar se pueden trazar en la historia a través del uso del dado. Ya. El primer dado tenía cuatro caras o posiciones y era un hueso del talón de algún animal. Este se usaba primeramente en Sumeria. Los egipcios esculpen por primera vez un dado de seis caras, que es el dado que conocemos hoy. En China encontramos las primeras apuestas, ya en el año 3000 antes de Cristo. Los chinos eh, apostaban animales o objetos de valor en competencias atléticas o en juegos de azar, que jugaban también eh, con dados. Los juegos de azar no solo traen risas, divertimiento y dinero, sino que también presentan una adicción para algunas personas. Esta adicción se le llama ludopatía. Y fue reconocida por primera vez en 1980 por la Sociedad Americana de Psicología.
2: Es bien, interesante lo que se ha generado en torno a los juegos de azar y, y los casinos eh, en el mundo. Y, por ejemplo, en el mundo indígena en Estados Unidos, esto es muy fuerte. Las reservas eh, indígenas son territorios que se encuentran bajo un set de legislaciones diferentes al resto de los estados o del estado en el que se encuentran. Y No tienen plena soberanía, pero sí algunas diferencias en sus leyes. Eh, estas reservas tienen permisos para casinos y locales de juego, que son actividades prohibidas en muchos estados. Esto se hizo en un principio para promover fuentes de trabajo y la economía de las reservas, muchas de ellas extremadamente empobrecidas a principios del siglo XX., Ciertamente las reservas que tienen eh, casinos generan muchos, muchos ingresos, solo para que se hagan una idea, si se suman los ingresos que genera el juego de azar en las reservas eh, indígenas en Estados Unidos alcanza a ser más que los ingresos que genera toda la ciudad de Atlantic City y la ciudad de Las Vegas juntos, que son dos ciudades que tienen y son reconocidas también mundialmente por la cantidad de casino y cantidad de turistas que atraen para el juego de azar y la entretención.
1: Sí, y bueno, como todo lo que brilla no es oro, este tipo de economía ha traído muchos problemas para las comunidades indígenas eh, que habitan estas reservas. Si bien ha promovido la economía y muchas de estas reservas se benefician de las ganancias que trae el juego de azar, las economías de juegos también traen muchos vicios y corrupción en territorios que antes no los tenían.
2: Bueno, historiadictos, les hemos dado una pincelada por el mundo del juego. Recorrimos el cono sur, Norteamérica, Europa, China y el Mediterráneo. Esta diversidad de información tiene un hilo en común. Eso sí, el juego es un pilar fundamental para las relaciones humanas. Nos divierten, como también expresan mucho de nosotros mismos y de nuestra sociedad. Gracias por escuchar. Síganos en Spotify. Apeten el botón seguir para que les diga cuándo tenemos un nuevo capítulo y nos escuchamos en una próxima ocasión.